0: И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Александра Геев. Хаб в студии со мной историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Да, здравствуйте и вам, и нашим уважаемым зрителям. Евгений Юрьевич, обычно избегаю политических вопросов, но он такой коллекционный. Тут много шума наделала последняя статья Суркова. Хотел бы услышать и вашего мнения по этому
1: поводу. Слушайте, но Сурков это сбитый летчик. Я считаю, что все те события, которые сейчас происходят на Украине, да и в мире в целом, это во многом вина именно Суркова, потому что он был поставлен Путиным в 2014 году на украинское направление. Именно он был главноуговаривающий, который говорил о том, что у нас все схвачено, что Петя Порошенко под полным контролем, то мы с Мишей Зурабовым его оприходуем и принесем вам на блюдчики с голубой каемочкой. Я не знаю, какие у них там бизнесы были, но то, что они давали как минимум недостоверную информацию в Кремль, это я знаю точно. Просто я думаю, не открою большого секрета, если расскажу такой случай, что когда вот эти все события произошли, то Николай Иванович Азаров встречался с Путиным, И они беседовали, в том числе, по поводу Порошенко. Азаров знал хорошо Порошенко, поскольку он был и членом его правительства, по-моему, занимал пост министра экономики, и на других постах он там пребывал. И он сказал ему, что более лживого человека, чем Порошенко, он вообще в жизни никогда не встречал. Более жадный и более лживый человек. Ну, слушайте, этот миллиардер... Носки себе не мог нормальные купить. Ходил в дырявых носках. Вот настолько был патологически жаден. Ну, а этот, э, Сурков и Зурабов э, Путину свистели. Да нет, нет, вы не слушайте Азарова. Вот. Ну и результат. А, Причем это касается не только Киева и киевской верхушки и вообще украинской так называемой политэлиты но это касается и политики э, на донбассе все что произошло на донбассе вот в 14 тире годах это прямое следствие э, того что на этом направлении работал господин сурков более того я знаю достоверно знаю это никакая не инсайдерская информация достоверно знаю что когда началась спецоперация то э, Сурков заявил о том, что дед сошел с ума. Ну, Ну, в кулуарах, естественно. Ну, естественно, в кулуарах, да. Дед сошел с ума, и, в общем, э, по-моему, его еще до этого отстранили от э, украинского направления, или сразу после этого, но меня в данном случае это не интересует. А сейчас он пытается неким образом, с одной стороны, реабилитироваться, с другой стороны позаниматься теоретизированием, чем он занимался все эти годы, выставляя себя некой, неким гуру э, большой политики. Помните, там, долгое государство Путина и все такое прочее. Сейчас у него родился новый проект. Слушайте, вот эта идея противостояния севера и юга, она уже давнишняя идея родилась она еще чуть ли не сто лет назад. Понимаете?
0: Ни разу не слышал. Да, да. Но дело восток-запад тут все понятно, а север-то юг.
1: Да нет, слушайте, Жириновского вспоминайте 30-летней давности. Последний вагон на север и т.д. и т.п. Он прямо говорил о том, что э, вот это противостояние э, развитых стран и развивающихся стран, оно станет основным мемом э, в 21 веке. Причем э, юг будет и в экономическом, и в политическом плане расти, Тогда как север будет деградировать, и что России надо двигаться именно на юг, а мыть ноги совет- российского солдата в Персидском заливе и в Индийском океане. Нет, нет, это давняя идея. Так что ничего нового, он там принципиально. А если смотреть м- сердцевину этой статейки, это, по сути дела, призыв к капитуляции. Да, под под лозунгами якобы выстраивания вот этого нового фронта между севером и югом, юг, естественно, в данном случае выступает в роли агрессора, значит, предлагается забыть все старые обиды и примириться с Европой и Соединенными Штатами Америки. То есть вот этот вот процесс противостояния юга, ну я имею в виду Ближнего Востока, Среднего Востока, Юго-Восточной Азии, Китая, африканского континента, латиноамериканского континента, он будет только нарастать. Значит, понятно, что золотой миллиард в виде стран европейского сообщества США и Канады будет выступать в роли обороняющейся страны. С тем, чтобы не потерять свою самоидентичность. Вы смотрите, видите, золотой миллиард. Если предположить, что на планете сейчас живет 8 миллиардов, ну, или почти 8 миллиардов, то понятно, да, что этот миллиард априори рано или поздно, ну, просто проиграет. Ну, возьмите, например, ситуацию в той же Европе с их политикой мультикультурализма. Сколько... Ну,
0: почему? Хорошо организованное меньшинство всегда победит плохо организованное большинство.
1: А почему вы считаете, что оно плохо организовано? Китай... Индия, я вам моляю, они гораздо более дисциплинированные, гораздо более организационные.
0: Нет, я скорее парировал, что большое количество может победить малое количество всегда.
1: Нет, ну это понятно, что в истории бывают разные чудеса. Но послушайте, Европа сейчас, уж Европа точно сдолась. И в Америке происходят такие процессы внутренние, что там многие поговаривают о... Неизбежно возникновение новой гражданской войны. Это у нас просто существует такая иллюзия, что там в американском котле все и вся переплавляется. Но мы прекрасно понимаем, что значит, те же мексиканцы, ну, условно говоря, их называем мексиканцы, то есть латиноамериканцы сами по себе, африканцы сами по себе, ну, негроиды, условно говоря, там белая раса сама по себе, так что... Я, кстати, помню хорошо еще в 1992 году, когда я работал в движении будущих лидеров, был исполнительным директором, у нас была встреча с Козыревым в МИДе, в той самой белой гостиной, где проходят официальные переговоры. Это гостиная на Смоленской, по-моему, на том же этаже, где находится кабинет министра. Я вот не помню сейчас, это то ли седьмой, то ли восьмой этаж. Там из карельской березы мебель. Вот такая помпезная гостиная. И как раз мы там обсуждали разные вопросы такого глобального порядка, и я Козыреву задал тогда вопрос. Причем он меня особо выделил. Говорит, вот товарищ задает умный вопрос. Да, я ему как раз задал вопрос о возможности противостояния внутри Америки, вот этих самых разных, насколько он видит эту угрозу, и когда, по его мнению, возникнет пик этого противостояния, реальная угроза развала Соединенных Штатов. Вот, он тогда мне сказал, что нет-нет, вы заблуждаетесь, такого в принципе быть не может, потому что американская нация едина, как никогда. Такой год? Это был 92-й год. Это через год после развала. Там как раз обсуждали вот тему развала Советского Союза. Ну,
0: для них всех, конечно, Америка была. Град
1: на холме. Ну да, да, да. да. Так что Сурков может еще написать пяток или десяток подобного рода статей. Я даже, знаете, как... Вот вчера я смотрел у Соловьева там. Скользь обсудили эту статью еще где-то. Он специально делает эти убросы. Потому что он сам прекрасно понимает, он не глупый человек, что он сбитый летчик, что при нынешней администрации он обратно в большую политику не вернется, ни при каких обстоятельствах и ни в каком качестве, потому что он наломал такое количество дров, что такое, в общем-то, не прощается. При Сталине его поставили бы к стенке, это даже к бабке не ходи. Он пытается каким-то образом еще всплыть на поверхность, глотнуть пару, так сказать, вздохов, чтобы окончательно не утонуть. Но мне кажется, что... И потом сам посыл этот, да? Давайте, ребята, типа мы такая же северная цивилизация, как американцы, канадцы и европейцы, и нам надо объединять усилия в борьбе противостояния с Китаем, с Индией, с Арабским Востоком, с Африканским континентом, с латиноамериканскими режимами и так далее, и так далее иначе они нас уничтожат, понимаете, ну, посыл такой, а угроза такая есть реальная, смотрите, например, что происходит в той же Франции, юг Франции, он уже наполовину арабирован, ну, условно говоря, арабирован, то есть там, я вот был еще несколько лет назад в том же Марселе, в тех же Каннах, Поль-де-Ванс, Сан-Тропея, Ницы, ТДТП. Там полным-полно арабов. Причем там такое жесткое довольно противостояние этого населения с французами. То же самое касается Германии. Там огромное уже.
0: Да, многие аналитики пророчат Европе европейский халифат.
1: Да, да. Слушайте, я вот в Швеции был года три назад, что ли. Ну, мы там брали такси. Катались. И по Стокгольму, и по пригородам, на такси. Какого бы таксиста мы не брали, это либо с Ближнего Востока, либо, ну, пакистанец у нас был. В Германии, я помню, мы ездили, там афганец был за рулем. Причем... Ну, в Москве
0: сейчас та же самая
1: картина. Нет, послушай, причем самое интересное, что вот этот афганец, он вообще-то веселил нас не по-детски, ну... Он на красный свет там ездил, значит, нарушал чудовищно правила дорожного движения. Мы об этом ему говорили, он хохотал, как ребенок. То есть, он, у него такой внутренний протест, знаешь, вот этого против немецкого ордонга вот этого, вот немцы, а я вот на им, понимаешь? То есть, там вот эта попытка пере, переварить их, условно говоря, политикой мультикультурализма, в германское общество, но она провалилась треском, понимаете. Причем они это делали ведь на протяжении не одного десятка лет. И сейчас со всей очевидностью мы видим, что происходит. Поэтому это угроза реальная. Причем эти процессы будут ускоряться. Потому что, как ни крути, на юге население растет. Европа-то коренная вымирает, как, собственно говоря, и мы, понимаете. Европейские народы, они уже все. И понятно, что святое место пусто не бывает, а еще существует иллюзия, что Европа это своеобразный рай на земле, что там высокие значит, стандарты жизни, шикарный социальный пакет для переселенцев, ну и т.д. и т.п. Но это уже все, это доживает последние денечки, так сказать, вот это вот вся свистопляска, так что... Сурков зря написал эту статью, она ему не принесет никаких дивидендов. Более того, я подозреваю, что она ему даже подпортит, так сказать, его жизнь. Потому что многие, в том числе и там, могут расценить эту статью именно как призыв к капитуляции. <роломное> <роломное> Также... Оставим нас
0: суд читателя, Переходим к вопросам наших зрителей. Немножко перефразирую вопрос подписчикам. А проводилось ли в э, годы войны или после нее некое централизованное расследование, ну, или, может быть, э, просто разбор полетов, э, действий военного командования летом 41 года? В частности, вот интересует нашего подписчика комиссия генерала Покровского.
1: Покровского, да. Но это не во время войны, это после, после. войны. Да. После. да, проводилось, да. К чему пришли? А Эта работа не была завершена. Ну, слушайте, тут вот вчера, кстати, опять-таки состоялся горячий спор между Кедми и Славио на его программе. Я эту программу
0: когда вы успеваете все это смотреть?
1: А я, когда иду спать, я включаю, бегаю по каналам и случайно наблюдаю. Я ее не смотрю полностью. Я смотрю э, иногда исключительно отдельных персонажей. И засыпаете, в общем, по И засыпаю. Кстати, вот самое самое смешное, что я действительно по нее засыпаю, вот, а потом... Хоть какая-то польза, да? Да, хоть какая-то польза, да. Вот. Это таблетка от от бессонницы. Потому что туда ходят одни и те же персонажи, в принципе, я уже знаю, кто из них что скажет, и так далее, мне это не особо интересно. Но иногда обсуждают какие-то темы, и возникает какая-то острая дискуссия. Я вчера, кстати, как раз это заснул под эту программу, а потом проснулся от жуткого крика. Думать, что такое вот открыл глаза смотрю что телевизор у меня не выключен и вот как раз возник спор по Соловьев
0: полезен для здоровья
1: да как раз возник спор по поводу начального периода войны соловьев давил на ответственность сталина и только сталина за неудачное начало войны а кедми ему пытался парировать но что-то как-то слабенько то есть у нее не хватало аргументов либо он просто был ошарашен таким напором Соловьева. Я не знаю, что произошло. Здесь надо все-таки признать, что ответственность за неудачу лета осени 1941 года в равной степени несут все. Только в рамках своих полномочий. Понимаете, нельзя ошибки военного командования сбрасывать на Сталина. Это неправильно как и политические ошибки сбрасывать на военное командование. Страна готовилась к войне, безусловно, готовилась к войне. Хватило ей время на подготовку к войне? Конечно, не хватило. Поэтому Сталин э, и делал все возможное и даже невозможное, чтобы оттянуть начало войны. Он прекрасно понимал, что надо перевооружать армию, надо э, переучивать армию, ну и так далее, и так далее, отмобилизовывать ее, Времени катастрофически не хватило. Если вы посмотрите на план третьей пятилетки, то там был сделан основной упор на развитие станкостроения, машиностроения и военно-промышленного комплекса. Вот опять-таки, когда вы обвиняете Сталина, вы конкретно исторически смотрите на то, что происходило в довоенный период. Потому что развитие ВПК, оно может базироваться только на развитии тяжелой индустрии. Если вы не создадите необходимую базу угольной промышленности, металлургической промышленности, станкостроительной промышленности, машиностроения и так далее, далее, вы априори не сможете создать э, передовой военно-промышленный комплекс. А Нанте пришлось создавать это практически с нуля. Вспоминайте его знаменитую речь, когда он подводил итоги э, первой пятилетки и говорил, что у нас не было тракторной промышленности, теперь она есть, что у нас не было э, комбайна, комбайновой промышленности, теперь у нас она есть, у нас не было авиационной промышленности, то есть создавались целые отрасли промышленного производства, не отдельные какие-то сегменты, не отдельные предприятия, комбинаты, заводы, фабрики и так далее, а целые отрасли. А что такое отрасль? Это как минимум десятки, а то и сотни, а затем и тысячи заводов, понимаете, это значит тысячи, Десятки и сотни тысяч специалистов, рабочих, квалифицированных и так далее, и так далее. Это же надо все подготовить, это же не делается вот по щелчку. Ну. И Сталин прекрасно понимал, что вот за две первые пятилетки мы создали индустриальную базу нашей страны. То есть то, чего у нас не было. Создали целые отрасли промышленного производства. И вот на этой индустриальной базе стали усиленно и ускоренно развивать уже военно-промышленный комплекс совершенно на ином уровне на наиболее передовом уровне началось перевооружение армии мы не успели это сделать как минимум нам не хватило полтора года то есть до конца 42 начала 43 года вот тогда бы мы смогли перевооружить армию ну понятно что не на сто процентов отмобилизовать ее, Тогда бы мы смогли заменить старые конструкции танков на т 34 ну и так далее, и так далее. Вот. Отстроить систему тех же механизированных корпусов. Проблем ведь было полным-полно и с артиллерией, и с связью, и так далее, и так далее. Ну, сейчас вот посмотрите, все же решается на ходу. Тогда была точно такая же ситуация. А вы думаете, что... В европейских там армиях или в американской армии лучше? Да я вас умоляю. Ну, американская, поскольку она участвует без конца в каких-то региональных конфликтах, может быть чуть-чуть получше. Я имею в виду с техническим оснащением, ну, отнюдь не с духом, да, боевым духом. А европейские армии это вообще ну, игра в солдатики. В прямом смысле. Они уже давным-давно нигде никогда не воевали, у них уже давным-давно э, все эти армейские части и соединения исключительно на бумаге. Они уже давно расслабились. Но, кстати, в свое время была идея создания единой европейской армии, которую, кстати, знаете, кто продвигал активно? Американцы. Тот же Джон Фостер Даллис. Он даже пальчиком грозил европейцам, если они не пойдут на создание единой европейской армии. Это в 50-е годы. Потому что американцы понимали, что им держать свой контингент на европейском континенте очень накладно. Вот. Почему они, кстати, пошли на включение э, ФРГ в структуру НАТО в 55-м году? Потому что этого очень опасались. Кстати, французы опасались. Вы разделитесь <с, с европейцами. Нет, нет, нет. Потому что они прекрасно понимали... Что противостоять на европейском континенте советской армии могут только немцы, не французы, не итальянцы, не румыны, пардон, хотя румыны были у нас, но ну, неважно. То есть никто из европейских наций, кроме немецкой, противостоять советам в случае начала как минимум европейской войны не могут. Поэтому э, нужно мясо. Кто мог это мясо поставить? Прежде всего Германия. Вот и все. Да, и что там еще, уточните там в этом вопросе.
0: Комиссия по кровкам об этом.
1: Да, смотрите, говорить о том, что якобы 22 июня заставило, застало Сталина врасплох, это, конечно, абсолютнейшая ерунда. Сталин действительно получал огромное количество информации. И правильно вчера, кстати, Кедми говорил о том, что была вот такая стопка которая утверждала, что война будет, и в ближайшее время назывались разные числа, и в мае, и в июне, и в июле, и т.д. и т.п. Причем зачастую вот эта стопка документов, она не содержала анализа. Это была просто информация. А была такая же, если не больше, стопка документов, которая говорила о том, что войны не будет, что пока Гитлер не разгромит Британию, на Советский Союз не нападет, что он не будет повторять а, старую ошибку, воевать на два фронта. И в этом был свой резон, потому что Германия продула Первую мировую войну, прежде всего потому, что она воевала на два фронта. А, значит, это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, по документам, вот по теперешним документам, которые открыты, Отчетливо видно, что уже где-то с начала июня, если быть точным, 9-10 июня начинаются предприниматься очень активные шаги по мобилизации войск. Я вот лично читал, например, документы, которые касались созыва так называемой мобилизационной комиссии и созыва Совета обороны. Совет обороны тогда возглавлял Ворошилов, значит, где вот как раз решались вопросы стягивания границы армейских корпусов, целых армий с других внутренних военных округов, где ставилась задача перенести штабы приграничных округов ближе к границе, ну, например, штаб Киевского особого военного округа переместить в Тернополь, ну и так далее, и так далее. Там четко ставились сроки. Например, штаб Киевского военного округа должен был быть передислоцирован в Тернополь, по-моему, 18 июня, то есть за 4 дня до начала войны. Было это сделано? Нет. Кто виноват в этом, Сталин? Конечно, нет. Понимаете? Понимаете? Почему Керпонос, тогдашний командующий э, Киевским особым военным округом, не выполнил это распоряжение? Какую в данном случае несут ответственность Тимошенко и Жуков, как руководители наркомата обороны? То есть тут огромное количество вопросов. Очень много вопросов по поведению Павлова.
0: Павлов, напомните?
1: Павлов – это командующий западным особым военным округом, ну, Белоруссия. Вот. Угу. Видимо, там действительно э, была какая-то слишком э, тяжелая вина и ответственность за то, что случилось. Потому что на западном направлении в первые буквально дни войны, я даже говорю не недели, а дни войны, немцы достигли наибольшего успеха. Они не только окружили наши армии, но и э, уже, по-моему, 20... 8 числа, 28 июня взяли Минск, столицу Беларуси. Кстати, с этим и связан срыв, нервный срыв у Сталина, когда он поехал э, на Знаменку э, в Наркомат обороны. Это вот прям, если кто знает Москву, это вот Боровицкая башня и вверх, в сторону Арбата, ну или то, что мы сейчас говорим, Калининского проспекта, Улица Фрунзе. Раньше она называлась улица Фрунзе, а сейчас ей вернули старое название «Знаменка». И вот на «Знаменке» стоит, если ты едешь вверх, стоит вот слева как раз старое здание наркомата обороны. И Сталин туда приехал, и у нее состоялся очень жесткий разговор с Тимошенко и с Жуковым. Он психанул и уехал к себе в Кунцево на ближнюю дачу, и до следующего утра, в общем-то, не появлялся ни в Кремле и так далее. Потом родится целая версия, что, дескать, он впал в депрессию чуть ли не на две недели, не принимал участия никакого. Это все ерунда абсолютнейшая. Потому что по журналу посещений Сталина, кремлевского кабинета Сталина, видно воочию, что у него действительно был вот этот провал, вот 28-го, там 29-го. Туда вот утром 29-го к нему как раз приехали четыре члена высшего руководства, Маленков, Молотов, Ворошилов, Берия. Говорят, что там был Вознесенский. Но я сомневаюсь, что там был Вознесенский. И вот там как раз была составлена бумага о создании ГКО. Этот документ сохранился в архиве. Рукописный документ писал его Маленков. Сталин внес правки синим карандашом, а Маленков писал его красным карандашом, где было принято решение о создании Государственного комитета обороны, высшего вне конституционного органа, к которому теперь переходили все функции и подчинялись все органы партийные и высшей государственной власти, и Совет народных комиссаров, и ЦК партии, ну и так далее, и так далее. И были определены первые пять членов. Значит, Сталин председатель, этот Молотов, зам и три члена. Это Берия, Ворошилов и так, Берия, Ворошилов и Маленков. Ну, у каждого понятно было свое направление, там Малинков по партии, Берия, понятно, по спецслужбам, ну и так далее. Так что вот таким вот образом. но слушайте, а тут почему важно... Почему она
0: не закончила работу?
1: Не, не, не могу сказать, не буду врать, почему она не закончила. Я просто не занимался специально этим вопросом. У нас, кстати, вот на этой теме огромное количество спекуляций появилось, и потопталось такое количество специалистов, слово специалисты я беру в кавычки, которые обвинили там и Тимошенко, и Жукова, и вообще весь высший генералитет в предательстве. Ну и так далее, и так далее. Понимаете, сознательное предательство, ну, условно говоря, как Власов, это одно дело. Другое дело, когда люди халатно отнеслись к исполнению своих должностных обязанностей, многое не учли, приняли какие-то ошибочные решения. Слушайте, но ну, это сплошь и рядом. Это сплошь и рядом. И не только во времена Сталина, но и до него, и после него. И так и это всегда будет. Понимаете? Так что... Делать вот на основании подобного рода фактов какие-то далеко идущие выводы, ну, ей-богу не стоит. Тут даже логику включите. Вот нам, я не буду даже их называть, я знаю, о ком идет речь, но не буду даже их называть. Целая когорта авторов уверяет в том, что, значит, и маршал Победы Жуков был предатель, и маршал Тимошенко тогдашний нарком был предатель и так далее, и так далее. Я задаю себе сакраментальный вопрос. Вы себе сами его задайте. Представьте себе, Сталин все четыре года войны был в плену не у кого-нибудь, а у высшего генералитета, состоящего сплошь рядом из сплошных предателей, которые хотели сдать нашу страну на милость победителя, получить какие-то ковришки, пятое, и но вот вы себе можете представить это? То есть вот Жуков предатель. Вот он в первом году все сделал для того, чтобы Советский Союз потерпел поражение в этой войне. И, значит, получается, что Жуков организовал, как командующий Объединенным Западным фронтом, корт наступления советских войск под Москвой. Вот сейчас, кстати, 30 сентября будет как раз отмечаться начало оборонительного этапа Московской битвы. То есть немцы... 30 сентября начнут знаменитую операцию «Тайфун». Это первая операция по захвату Москвы. Она не увенчается успехом, потом немцам придется э, на, на ходу перестраиваться, и уже в середине ноября начнется новая операция, так называемая «Московские канны». Но она продлилась чуть больше двух недель. Немцы выдохлись, остановились, и мы в ответ ударили вот это знаменитое контрнаступление под Москвой, Начало декабря, середины января, кто-то говорит, середина апреля, но неважно, я не буду сейчас в этот спор. Вот. Дальше. Жуков был одним из организаторов обороны Ленинграда. Да, там тоже наломали немало копий. Более того, я хочу сказать, что у нас недооценена роль маршала Ворошилова в организации обороны Ленинграда. Он тогда командовал Северо-западным направлением. И умалять эту роль никоим образом нельзя. Ну и так далее, и так далее. В сорок втором Жуков становится заместителем верховного. Причем ему какая-то журналистка е- задала вопрос. Да, да. Вы, говорит, были первым заместителем единственный. Верховного. Он говорит, единственным. Понимаете? Ну, аб- абсурд полнейший. То есть. Все годы войны Сталин опирался, получается, на предателей, понимаете? Тот же Тимошенко, который первый период войны, ну, вплоть до второй половины 43-го года, командовал разными фронтами и был представителем Ставки, потом стал только представителем Ставки. Он был не только удостоен трех орденов Суворова, полководческих орденов, За активное участие в разработке и проведении прежде всего наступательных стратегических операций. Но он был награжден Орденом Победы. Послушайте, у нас целый ряд командующих фронтами, например, тот же генерал армии Еременко, который с начала войны, вот он как возглавил Брянский фронт в 1941-м. Так я и говорю, у нас целый ряд командующих фронтами, а. тот же Еременко, он войну, многие же начинали войну там полковниками, генерал-майорами, генерал-лейтенантами вот, и так далее, там, например, тот же Черняховский. он начинал войну полковником, вырос до генерала армии. А Еременко, он с самого начала войны был генерал-полковник, потом генерал армии, и он э, уже в начале войны командовал фронтами, то есть Брянский фронт, ну и так далее, и так далее, Сталинградский. Прибалтийскими фронтами он командовал, ну в общем, он не был удостоен ордена Победы. Например, тот же Иван Христофорович Баграймян, генерал армии, он не был удостоен ордена Победы. Василий Данилович Соколовский, генерал армии, тоже командовал фронтами, не был удостоен ордена Победы. Иван Иванович Масленников, генерал армии, тоже не был удостоен ордена Победы. Я вам приведу полно генералов армии, которые командовали фронтами, как тот же Жуков, там Малиновский, Толбухин, и не были удостоены Ордена Победы. А Тимошенко был удостоен Ордена Победы. А Ворошилов и Будённые не были удостоены Ордена Победы. Но Сталин знал, за что он давал высший полководческий орден. Поэтому представлять дело таким образом, что Тимошенко и Жуков были главные предатели, а там дальше уже был целый сон э, генералов, э, которые были... Так, помельче. Помельче, да. да. Ну, ну, слушайте, ну это абсурд. Бре. Во-первых, это просто непорядочно. Вот, Да, были в их работе ошибки. Безусловно, были. Были очень крупные ошибки. И мы за это поплатились. Не случайно Сталин говорил о том, что у нас в 41-42 годах было отчаянное положение. Отчаянное положение. И действительно вопрос стоял, кто кого, вот буквально на волоске висел. И здесь надо отдать должное и нашему народу, великому народу-победителю, это без каких-либо натяжек, и, безусловно, высшему партийно-государственному и военному руководству. Потому что, когда говорят о том, что в войне победил народ, ну, слушайте, не смешите мои тапки, без руководства... Система это наше, победила это, система. Да, это наше счастье, что во главе страны оказался Сталин. И соратники, то есть те люди, которых он подобрал. Ведь это тоже очень ювелирная работа, подобрать тех, кто в состоянии был вытянуть на себе э, все тяготы войны. Начиная там с ближайших соратников, то есть тех, с кем ты постоянно находишься в рабочем контакте, кончая руководителями ведущих наркоматов, которые отвечали за целые направления и отрасли, прежде всего военного производства. Там тот же Ванников, Устинов, Малышев, э, э, ну и так далее, и так далее. Паршин, э, нарком минометных, минометного вооружения. Ну, слушайте, о чем мы говорим. Поэтому я вот, э, конечно, в этом споре, ну, в таком заочном споре на стороне Кедми. Вот. И потом мне странно, позиции Соловьева вообще, в принципе, как-то он вчера уч, уж очень рьяно. И еще последнее... Вот у нас говорят, когда о трагедии 1941 года э, смакуют, педалируют эту тему и никак не могут понять одной простой вещи. Когда Гитлер разрабатывал план Барбароса, то это был план Блиц-Крига, молниеносной войны. Она уже к сентябрю была, должна была закончиться, уже к сентябрю. А он только 30 сентября начал операцию. На московском направлении. То есть, вот эти приграничные бои сыграли решающую роль в срыве Блицкрига. А раз мы смогли э, Блицкриг сорвать, то уже э, вопрос о том, кто кого, повис в воздухе. Потому что до этого существовало представление у всех, в том числе и у наших союзников по антигитлеровской коалиции, что мы не выдержим этот удар что Советский Союз все уже а, неизбежно будет повержен, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И когда мы вот так небрежительно отзываемся о событиях а, лета-осени 1941 первого года, мы сами того не желая плюем в могилы а, миллионов людей, которые спасли нашу страну, в том числе ценой своей жизни. И потом по поводу там пленных и так далее, и так далее. Не надо постить э, гебельсовские сказки по поводу количества пленных, э, которые были взяты немцами э, в начале войны. Понимаете? Вот о чем речь. Потому что у них еще та лукавая статистика, на которую купились потом многие наши писаки-мараки и разного рода псевдоисторики. Так что вот так.
0: Попросил принести вашу книжку Политбюро. Тут просто м- Михаил Раисович задал вот такой вот вопрос. У вас э, в книге про Политбюро на странице 265 написано, что перед 20-м съездом Хрущев вынужден был признать острейшую нехватку товаров ширпотреба. И это до ликвидации им артелей. Что же получается? Артели работали неэффективно?
1: Дай мне, пожалуйста, книгу. Ты открыл эту страницу? Да, Вот любит у нас... Люди ковырятся каких-то это. Но то, что признает Хрущев, это не значит, что по факту это было так. Потом, что значит ширпотреба? Понятно, что речь шла, может быть, о каком-то сегменте рынка. То есть о каких-то товарах ширпотреба. Ну, слушайте, детский вопрос, ей-богу. Но вполне возможно, что какой-то сегмент товарного рынка в тот момент не был наполнен. Ну, условно говоря, детские сандали.
0: Вы пишете уже книгу по экономике? Я
1: пишу, да. Я вчера, я каждый день пишу понемногу, буквально там абзацами пишу, но пишу. Нельзя сказать, что эта система была идеально отстроена, понимаете? Поэтому вполне возможно, что он там что-то признал, ну и ради бога. А что хотел автор задать?
0: Ну, — И а. сам Никит Сергеевич Курчен и Булганин, подробно останавливаясь на всех этих вопросах, вынуждены были признать острейшковую нехватку целого ряда товаров, потребований и острый жилищный кризис в стране. Угу. Ну, Однако, слушайте. как уверяет Юрий Николаевич Жуков, именно они фактически свели эту самую проблему ликвидации товар- товарно-жилищного дефицита с судьбам сельского хозяйства. Сельское хозяйство к зерновому вопросу, а зерной вопрос к подъему целинных и залежных земель. Считаю, что именно этот подход разрешит все проблемы в стране.
1: Да, значит, смотрите, дело в том, что то, что касается артельного производства, то первые удары по артельному производству Сталина наноситься практически сразу после смерти Сталина. Это раз. Второе. То, что касается э, экономики страны в целом, то понятно, что... Рост населения это происходил? Происходил. Ну, условно говоря. В 1953-м было столько, в 1956-м уже на несколько миллионов больше. У нас тогда в среднем население страны росло, пардон, в год на полтора миллиона человек. Отсюда, кстати, и жилищный кризис тоже возникает. Ты сегодня ходишь в детский сад, а через три года ты уже учишься в школе. Ты сегодня... Э- Поступил в институт, а через 3-4 года, тогда было 4 года обучения, ты уже специалист, ну и так далее, и так далее. Надо же смотреть все в развитии, а не в статике. Вот, это первое. Второе. Да у нас война всего 10 лет назад закончилась. Поэтому и был острейший кризис жилья. Что Сталин это отрицал, да нет. Вот и все. Я не пойму вот эти вот ковыряне, Знаете, вот возьмут какую-то... Даже пускай какую-то фактическую ошибку найдут и радуются, как дети. Во-во-во, я поймал его. Понимаете? Я же говорю в целом о том, что сталинские артели э, сыграли свою существенную роль в наполнении потребительского рынка товарами широкого потребления. И э, обслуживали целые сегменты экономики. Ну, например... 40% трикотажа производили артели, 40% мебели производили артели. Я, кстати, вот тут в Судаке, когда отдыхал, мне позвонил а, Гостюхин, Владимир Васильевич, наш знаменитый актер. Он сейчас в Ташке, снимается в очередной роли. Мы с ним долго говорили, где-то около часа, а, в том числе и про сталинские артели. У него отец был заместителем а, руководителя артели, который занималась производством мебели. Он говорит, Евгений я подтверждаю полностью ваши слова и так далее, и так далее. У меня отец сам был артельщиком, а их артель занималась производством мебели. Но ну, ну, понимаете? Но дело в том, что, условно говоря, у меня сегодня есть деньги на покупку мебели, а вчера у меня этих денег не было. То есть уровень жизни человека повышался. Понятно, что он предъявлял какие-то повышенные требования к обустройству в своего гнездышка. Поэтому он шел на потребительский рынок и хотел себе купить, условно говоря, тумбочку или кроватку какую-нибудь резную. А ее не было, потому что э, уровень жизни рос, и потребности людей росли, и промышленность не успевала. Ну, например, та же артельная промышленность не успевала за потребительским спросом. Ну и что? Это вполне нормальная себе ситуация. Так что не надо вот абсолютизировать подобного рода вещи. И потом, э, тот же Хрущев, Булганин и другие лидеры партии и государства, когда они выступали с подобного рода речами и констатировали что-то, они зачастую выдавали желаемое за действительное. Им надо было просто нацелить, условно говоря, руководящие партийные, государственные, хозяйственные органы на решение какой-либо проблемы. А с тем, чтобы вот это нацеливание, Возымело большее действие Надо было где-то сгустить краски Вот и все Если он говорит, что у нас, например В этих отраслях или областях Полный провал То это не означало По факту, что так оно и было Вот вчера Путин выступал По поводу повышения цен на бензин Он сделал это заявление О том, что правительство предприняло Целый ряд шагов в том числе запрет на вывоз нефтепродуктов за рубеж. А проблема с ценами на дизельное топливо, на бензин, она не решена. То есть идет повышение цен. Но он-то сконцентрировал внимание именно на этом. Но это не значит, что во всех регионах идет повышение цен. В каких-то регионах цены, наоборот, снизились. Но он не стал об этом говорить. Почему? А потому что ему надо было нацелить правительство на то, что они эту проблему не решили. Вот и все. Понятен мой посыл, да? Да. Потому что если объективно посмотреть, ну, условно говоря, в Москве цены э, стоят э, на месте. В Московской области, например, повысились. А в Рязанской, например, понизились. Ну, условно говоря. Но он не говорит об этом. Он говорит о том, что вот существует сама по себе проблема повышения цен на бензин и другие нефтепродукты, давайте, ребята, решайте. Все ваши меры, которые вы предприняли, они не принесли должного результата. Вот и все. Поэтому не надо знаете, как, ну, очень упрощенно понимать те, те тексты, которые вы читаете. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Последний,
0: пожалуй, вопрос на сегодня редко задаю. Почему? Мы можем еще посидеть. Ну Вы как сейчас размажетесь? Да. А, тоже немножко, наверное, перефразирую. А почему всякого рода школы, право, богословие, философии, при всем том, что христианизация Руси, когда конец X века, стали появляться только после Монгол?
1: Так... Ну, этот вопрос, конечно, интересный. А почему у э, человека, который задает этот вопрос, пускай мне пояснит, э, вот вот такое представление о том, что у нас разные э, религиозные школы стали появляться только после монгольского нашествия? С чего он это взял?
0: Ну, мы к обратной связи с той моментальной не имеем, можем только догадываться. Но я к вопросу присоединяюсь. Я тоже, у меня в голове нет никаких сведений о том, что в период э, до, до 13 века, что у нас были какие-то...
1: Здрасте. А слово о законе и благодати Иллариона это не доктринальное произведение. Я так.
0: перестал стесняться того, что я чего-то не знаю. Первый а. раз об этом слышу.
1: Ну, здрасте, Илларион. Это первый русский митрополит, то есть глава русской митрополии или русской православной церкви во времена Ярослава Мудрого. Он до этого был настоятелем княжеской придворной церкви в Берестове. Это резиденция великого киевского князя. А потом, когда скончался грек-метрополит, то по инициативе самого Ярослава Мудрого он своего духовника назначил, ну, условно говоря, и спросил у Константинополя разрешение, потому что тогда Константинополь поставлял митрополитов, чтобы именно он стал руководителем или главой русской православной церкви. Он еще до своего назначения митрополитом написал знаменитое произведение «Слово о законе и благодати». Закон – это Ветхий Завет, то есть это, условно говоря, иудейская часть Библии. Там вот как раз идет четкое противопоставление… Ветхого Завета и Благодати, то есть второй части Библии, это доктринальный документ. То же самое. Дальше сочинение Акова ниха которое появилось еще во времена власти. Наличие
0: вла... этих произведений говорит о наличии неких школ.
1: Ну, естественно. Ну, слушайте, не надо как бы упрощенно понимать слово школа, то есть, то, что в русском православии существовала своя догматика, это процентов. Другое дело, что в отличие от католической церкви, мы гораздо большее значение придавали не догматике, а обрядовой стороне христиан. Я
0: когда говорю о школах, представляю себе, вот как у нас было в том же фильме про Ломоносова, славяно-греко-латинская академия, то есть некие вот такие при прицерковные... Нет, 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 нет. нет. А...
1: Тут речь идет, условно говоря, о каких-то научных школах. То есть ну, существ...
0: они как бы как симбиоз и молодых учат, а старые
1: Нет, нет, занимаются. нет, 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 не в этом смысле. Человек имел в виду другое. Это вот как научная школа. Вот у нас, условно говоря, был Аполлон Григорьевич Кузьмин, выдающийся наш историк, философ, и вот существует школа Кузьмина. Mm. То есть Всё, люди... да, людей, которые исповедуют его основные установки на те или иные ключевые события русского или мирового исторического процесса, его оценки тех или иных периодов отечественной истории. И они не просто разделяют эти оценки, они еще и углубляют те знания, которые они получают вот в результате научного поиска. То есть, условно говоря, Гера Артамонов когда вот стал писать диссертацию у Аполлона, то он ему дал тему ⁇ Земля и власть Киевской Руси ⁇ И вот он этой темой занимается последние там 30 лет в той или иной степени. Только он расширил горизонт этой тематики, не сконцентрируясь только на периоде Древней Руси. Ну и параллельно, параллельно, его научный интерес касается каких-то других периодов отечественной истории для других тем отечественной истории. Вот. Например, там тот же Володя Горский. Он защищал диссертацию того же Кузьмина по проблемам махизма в русском революционном движении. Где Киевская Русь ну, и где махизм? Это, извините, рубеж 19 20 и даже больше начала 20-го веков знаменитая ленинская статья «Материализм и империокритицизм», где он как раз вот в период богоискательство со стороны ну, довольно значительной части членов большевистской партии, того же Луначарского, того же Богданова и так далее. И так далее, Пух и прах разгромило этих...
0: Иными словами, хотите сказать, что школы были, а то, что мы о них не знаем, это... Наша... Нет, но
1: Нет, ну, не знает, может быть, этот человек. А я професс... в том числе. Да. Ну, естественно, ну, естественно. Слушайте, я многое не знаю и вообще ничего не знаю. По проблемам авиастроения, или, например, плавки металлов, или угледобычи. Это в порядке вещей. Также человек, который занимается совершенно иной сферой. э, (реклама) (вы) (реклама) не ну
0: тут как, почему? Мы же все знаем Платона и Аристотеля, а вот своих богословов и философов,
1: тем более столь ранних, не знаем совершенно. (реклама) Ну, Это, во-первых, издержки школьного образования, значит, попался не очень грамотный и не очень образованный учитель истории. Это могут быть издержки высшего образования. Потому что, например, в технических вузах, ну, понятно, что нету просто элементарно часов. А в
0: вашем пятитомнике упомянуты? это? Кто?
1: Ну, вот, в частности, те же работы Иллариона. Естественно, конечно. Яков Мних, Ларион и другие там тот же Кирилл, митрополит Кирилл. Вот. Нет, нет, была довольно такая насыщенная духовная жизнь. И другое дело, что значительная часть источников, она просто не сохранилась каких-то аутентичных сочинений. А какие-то из этих сочинений, они как бы в ну, местами представляет собой вкрапление в летописные тексты. Вы же поймите, что источниковая база по истории Древней Руси, она очень слабенькая. У нас вот самым древним источником, аутентичным, я вот это хочу подчеркнуть, является списки повести временных лет, это Лаврентьевский список 1377 года. Мы точно знаем дату, поскольку это, пожалуй... Один из немногих, если не единственный летописный свод, который не анонимен. Там прям подписано Ларион, кто писал этот свод для Сузельско-Нижегородского князя, по-моему, Дмитрия Константиновича. 1377 год – это эпоха Дмитрия Донского. И второй древнейший список повести временных лет – это Ипатьевская летопись. Найденная на территории того самого Ипатьевского монастыря, где будущий царь Миша Романов, Михаил Федорович, скрывался со своей матерью от поляков. Хотя давно установлено, что сам этот список был сработан не на северо-востоке Руси, то есть не здесь у нас в Волжско-Охском Междуречье, а на юго-западе Руси, то есть в Галиции или в Волыне. Да, да. Вот. Текстуально, кстати, лаврентьевская и ипатьевская летопись отличаются, в том числе по датировке каких-то событий, по описанию и так далее, и так далее. но в целом в целом, они конву исторических событий описывают верно. Этот источник датируют а, либо самым концом XIV века, то есть 90-е годы XIV века, либо, вероятнее всего, первой четвертью XV века, то есть 1400 по 1400 25-й год. То есть, это эпоха э, сына и внука Дмитрия Донского, Василия I и Василия Темного. Понимаете? Но здесь еще одно важное обстоятельство. О, понятно, что вот эта поезд временных лет, которая создавалась в эпоху Владимира Мономаха, это 12 век, обычно выделяет три редакции 1113, 1116 и 1118 годов. Они тоже немного между собой отделяется, и авторство этих редакций тоже не совсем ясно. Единственное, о чем сошлись все исследователи, что последняя третья редакция 1118 года была, вероятнее всего, составлена Сильвестром, это игумен Выдубицкого монастыря, человек очень близкий к Владимиру Мономаху. Да, так вот, смотрите, это самое начало 12 века, а э, самый Ранний список повести временных лет содержится в лаврентийской летописи, которая, получается, отстает от э, времен э, Владимира Мономаха на, сколько получается, 200, э, ну, условно говоря, на 260 лет. На 260 лет. Вы поймите это. Ведь э, многие русские летописные своды, 15, 16, даже 17 веков, они включали в себя повесть временных лет. То есть то, что писали уже потом, относительно событий 15, 16 века, и так далее, и так далее, оно предварялось вот той самой повестью временных лет. Понимаете? А в древней, средневековой Руси авторского права не было. И еще одно важное обстоятельство, которое я хотел... Подчеркнуть. Сейчас оно у меня что-то вылетело из головы. т т т т т т т Так. А что же я хотел то сказать? А-а-а. Ну ладно, Бог с ним. А мы перед этим о чем говорили? Я бы хотел помочь, не смогу. Да. Вот очень важное обстоятельство, которое я хотел подчеркнуть и которое у меня вылетело из головы, к сожалению. Вот она, старость, незаметно подкрадывается и своей костлявой рукой хватает за горло. Понимаете? То есть... То есть, то есть, то есть, то есть... ух ты, бог ты мой. Ну ладно, бог с ним. Если я вспомню, я, конечно, обязательно... Вообще, я на самом деле люблю средневековую историю. Меня считают там специалистом по Советскому Союзу. Я и советскую историю люблю. Но я вообще разные периоды отечественной истории люблю. Вот. В меньшей степени, кстати, эпоху Петра Первого. У нас обычно. Она избита, поэтому топтались все. Скажи, пожалуйста, мальчик, а какие тебе эпохи Петра. Ой, какие тебе эпохи русской истории нравятся? Ивана Грозного и Петра Первого. Я в части
0: Петра, кстати, абсолютно адепт точки зрения Артаманова. В смысле? Ну, что он, если кто изгубил русское христианство. А, кстати. То, ты, можно кстати. сказать, Петр Первый как, как сказать, предтеча русских революций 20 века.
1: Ну, слушайте, не надо такие вот... Я не очень люблю вот подобного рода вещи, потому что это все-таки натяжка. Ну, я
0: понятно, что передернул упростил. Когда, у... когда
1: говорят о том, что вот Хрущев, там он хотел развал... Слушайте, ребята, Хрущев вообще в голове даже не мыслил развалить Советский Союз и ликвидировать... Советский общественный строй. Другое дело, что объективно, хотел он того, не хотел, он этому способствовал. Потому что его доклад на 20-м партийном съезде, он дал шикарнейший козырь всем врагам социализма и нашей стране. Шикарнейший козырь, который повлек за собой такую череду процессов глобального порядка. Создание еврокоммунизма, теории конвергенции. Ну и ТД и ТП, понимаете? Все то, что нас и убило, да? Конечно, все то, что нас и убило. Но сам Хрущев то ли под дурости своей, то ли опять-таки. Здесь вопрос в том, что надо смотреть на все конкретно исторически. То же самое касается там эпохи Петра. Почему э, у Гера Артамона вот такие представления? А потому что он прямой наследник Аполлон Григорьевича Кузьмина. У Аполлона Григорьевича тоже был очень критический взгляд на фигуру Петра. Почему? Почему? Продолжает школу, да? Нет. А дело в том, что с точки зрения Кузьмина, именно Петр, заложив основы вот того самого полицейского бюрократического государства, разрушил симфонию во взаимоотношениях между землей и властью. И начался вот этот... Глубоко,
0: как и красиво.
1: Да, вот этот отрыв публичной власти, то есть То, что Маркс называл мнимым государством от гражданского общества. Власть стала бесконтрольна. И остается таковой до сих пор. Вот это общий посыл был э, Кузьмина. И все наследники Кузьмина, научные наследники, идейные наследники, они продолжают вот эту линию. Отсюда у э, Геры такое отношение к Петру. При этом, я замечу, что он, на мой взгляд, слишком уж абсолютизирует институты гражданского самоуправления в допетровской Руси. Там что над... вы кладете понятие абсолютизирует? Абсолютизирует, то есть говорит, ну, представляет дело таким образом, что, например, те же земские соборы были реальным противовесом э- царскому самовластью. Ну, не были, конечно. Ну... Я в, да... я в данном случае не хочу как говорить. Как обыватель
0: не имею права
1: употреблять слово, конечно. Да, нет, но я не хочу за глаза Гера говорить. Он, в принципе, в целом, вот в целом, если посмотреть на концептуальные установки Геры, он абсолютно прав. Я со многими его положениями, то, что касается, например, Боярской думы, то, что касается нашей родовой аристократии, взаимоотношения родовой аристократии с царской властью и т.д. И т.п. согласен. Но он где-то перегибает палку. Но он, может быть, перегибает палку, кстати, это да. Синелобов в честь Петра перегибает палку. У него то наоборот
0: позиция, что Петр
1: наше все. Да, потому что. Я вот не показывал
0: видео, где немножко пьяный синелобов спорит на эту тему с немножко пьяным мартамоном. Нет, не показывал. Шикарно. Ну, Надо посмотреть. Но на
1: самом деле, да, действительно. Вот они, кстати, в рамках одного института. Потому что у нас, мы когда учились, был Аполлон, и был. Николай Иванович Павленко. Николай Иванович Павленко, который был певец Петра и Петровской эпохи, понимаешь? Который досконально там вообще там все и вся. Причем он писал все свои работы исключительно на архивных документах. Его даже мало интересовало то, что писали его предшественники. Если вы посмотрите его работы, то у него практически ссылок на своих предшественников не было. Потому что он считал их работы ну, ниже Плинтуса, условно говоря, которые не стоит даже упоминать. Хотя при этом, безусловно, он литературу знал. И очень выборочно там брал какие-то у там, значит, у Белявского, там еще у кого-то. Но это совсем чуть-чуть, понимаешь? Потом надо учесть, что он читал немало, собственно говоря, автографов Петра. А вы посмотрите на почерк Петра. Там пока разберешь одну строчку, может пройти пару лет, так сказать, Но я утрирую, конечно. И я вот, кстати, тут вспомнил в связи с э, этой школой Кузьмина, вот по поводу тех же летописных сводов. Тут ведь надо еще иметь в виду, что опять-таки, вот вот, я вспомнил, о чем я хотел сказать по поводу вот этих доктринальных. Понимаете, дело в том, что у нас э, ведь э, потом э, уже в постмонгольской Руси стал развиваться жанр о А, это жить А география. А география? А география. Да, это жанр жития святых. Жития святых. Но вы же понимаете, что жития святых – это не столько отражение реальной жизни а, того же Сергия Радонь, но и Нет. так далее. А, 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 да. Вот. И... Версия. Да. Но дело в том, что вот в рамках этих э, житей развивалась, в том числе и доктринальной установки Русской Православной Церкви. То есть не mm-hmm. надо представлять дело таким образом, что догматика церковная, в том числе и православная догматика, она в рамках...
0: Не, ну, философия может и в виде притч переходить, поэтому в некотором смысле... Не, ну притчи
1: это не... Не-не-не, путай, церковники никогда не будут... Притчи это сугубо литературный, значит... Жанр, который никакого отношения к религиозной догматике не имеет. Тут просто надо иметь в виду, и вот, кстати, Гера Артамонов здесь прав, что вот если был бы спор, христологический спор или догматический спор между католиками и православными, то есть между нами и этими ну, папскими легатами, мы бы этот спор с точки зрения догматики продули бы, априори продули Потому что мы никогда особого э, значения э, вот этой догматической стороне религиозного вероучения не придавали. Для нас главным было соблюдение обрядовости. Вот почему, кстати, такое неприятие вызвало изменение обряда Никоном. Не то, что вот эти киево-могилянские старцы, значит, привнесли в перевод, в новый перевод Библии, потому что же этот Алексей Михайлович попросил тогдашнего митрополита киевского Косова пришли типа для исправления богослужебных книг навычных, навычных, то есть привычных к этому делу спецов, и он ему прислал монахов Киево-Печерской Лавры Сатановского да? Вот. Птицкого Ну и так, далее, и так далее Вот эти ребята стали переписывать По греческим образцам значит, Русские тексты а... Но это Вообще не вызвало ни... ну, Никаких как бы, колебаний Не то что внутри паства А даже внутри самого духовенства А вот что вызвало раскол Однозначно это памяти Патриарха Никона Две памяти первых Где менялся обряд где место двоеперстия, троеперстия, где поклоны не земные, а поясные, ну и так далее, и так далее. Вот что вызвало. И вот эта обрядовость, по сути дела, и стала неприходящим камнем предковения между староверами или раскольниками, хотя я считаю, что это неверный термин, не они были раскольниками. Понимаете? И не каньянами. Так что вот таким образом. Ну что, на этом... Закончим, нет. да,
0: пожалуй, на сегодня. На вопросы наших зрителей отвечал историк Евгений Спицын, которого мы, как и всегда, благодарим за свет просвещения. А зрителей напоминаю, что по ссылочке внизу можно найти новый канал Евгения Юрьевич и на него
1: подписаться. Не Об сдаемся. этом надо было сказать в самом начале. Это очередной прокол с вашей стороны. Вы, да, пожалуйста, вот эту речь товарища Рычкову, пожалуйста, в самое начало программы. Не сдаемся, держимся вместе, классовая борьба продолжается. До свидания, всего доброго.